0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau podcast critique de film, un film qui se veut être l'un, si ce n'est le plus gros film d'action de cette année 2023, avec Tom Cruise en tête d'affiche, vous l'aurez compris, on va parler de Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1, Votre mission, si vous l'acceptez, vous abonnez à la chaîne et notez le podcast, ce message va bientôt s'autodétruire, donc ne perdons pas plus de temps, et c'est parti pour ma critique. Nos vies sont la somme de nos choix. Et nous ne pouvons échapper au passé. Ethan, cette mission risque. Après avoir marqué l'année 2022 de son empreinte avec Top Gun Maverick, Tom Cruise revient pour un 7 opus Mission Impossible, une franchise qui avait commencé en 1996 et qui a définitivement révolutionné le genre action-espionnage. Pour s'appuyer sur des bases solides, on retrouvera à la réalisation Christopher McQuarrie qui, si vous ne le connaissez pas, a travaillé sur tous les derniers gros projets de Tom Cruise. Il est scénariste, producteur, a déjà réalisé des films comme Jack Reacher en 2012, mais aussi les deux derniers, Missions Impossibles, Il est aussi scénariste de Usual Suspect, entre autres. On a donc affaire à un professionnel en la matière, et si au casting Tom Cruise est évidemment de retour, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg et Ving Rames le sont aussi. Un casting iconique qui se fait rejoindre par Hayley Atwell qu'on connaît tous pour son rôle de Captain Carter dans le MCU, tout comme Pom Clementif, française qu'on connaît plutôt pour son rôle de Mantis dans les Gardiens de la Galaxie pour ce qui est du scénario, ça reprend les mêmes codes que les précédents opus, une intelligence artificielle surpuissante est découverte, et chaque grande puissance mondiale veut s'en emparer, seulement voilà pour la contrôler il faut posséder une clé qui est scindée en deux parties. La mission de l'agent Ethan Hunt et de son équipe va être de retrouver ses clés et de mettre l'arme hors d'état de nuire, s'il échoue c'est tout l'équilibre mondial qui peut s'écrouler et plonger dans l'anarchie, il devra donc être prêt à tous les sacrifices pour finir cette mission qui l'amènera à redéfinir sa vision du bien et du mal. Ce film ne sera que la première partie d'une histoire qui semble sonner comme la plus importante pour Ethan avec les plus gros enjeux. Tom Cruise a mis le paquet pour séduire le public avec un film de plus de 2h40. Cela suffira-t-il pour marcher C'est ce qu'on va voir maintenant. Vous n'avez aucune idée de la puissance que je représente. Qui connaît votre histoire Qui en connaît la fin J'ai vu le film hier et pourtant j'ai encore du mal à définir ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins apprécié. C'est un film lourd, je vous le disais, avec 2h40 d'action, d'espionnage, de complot international. Donc si on prend par ordre chronologique, l'histoire nous plonge directement dans le bain, on enchaîne avec une bonne scène d'action qui va permettre de mettre en lumière les enjeux du film et de définir les contours de la nouvelle mission d'Ethan. Elle est claire, on connaît les gentils, les méchants, et j'étais rassuré de voir une histoire simple mais riche pour pas qu'on soit trop perdu dans le film. Mais en fait, je m'étais clairement trompé, l'intrigue euh, va se complexifier au fur et à mesure qu'on apprend à connaître les différentes menaces et parties intéressées, des menaces anciennes qui viennent des précédents opus, mais aussi des nouvelles menaces encore plus importantes. Mais heureusement, euh, pour le film et pour nous surtout, spectateurs, les éléments de l'histoire arrivent pas tous en même temps, et se répartissent plutôt bien tout au long du film, peut-être même un peu trop, puisque tous les personnages, absolument tous, se sentent obligés de répéter les pouvoirs de la machine et de l'intelligence artificielle, de la menace, en gros, que tout le monde recherche toutes les deux minutes, ce qui devient un petit peu lourd au bout d'un moment. Euh, Ethan le dit une fois, le méchant le dit une fois, mais quand euh, tous les personnages secondaires se sentent obligés de répéter à leur manière que, attention, si on réussit pas, le monde euh, il va pas aller bien on a compris hein, c'est le but d'un mission impossible donc pas besoin de rappeler les enjeux toutes les deux minutes même si là les enjeux sont un petit peu plus importants. mais si on oublie ce détail de l'histoire elle reste en elle-même intéressante même si c'est pas la plus originale du monde elle est très efficace et ça coche toutes les cases d'un bon film d'action et d'un très bon film d'espionnage avec tous les complots elle nous permet aussi euh, cette histoire de voyager à travers le monde qatar italie sahara Alpes-Autrichiennes des paysages variés qui sont en plus mis en valeur par la réalisation du film grâce aux plans large notamment qui nous permettent euh, toujours de nous situer dans l'action et d'apprécier les décors euh, typiques des différentes régions, ça fait toujours plaisir à voir, c'est vraiment des beaux paysages en plus pour le coup, on les apprécie même encore plus ces paysages grâce aux scènes d'action et on va d'ailleurs s'arrêter deux minutes même plus hein, pour en parler, euh, vous savez tous, que Tom Cruise est un passionné de cascades, les missions impossibles sont, euh, en sont un bon reflet, et que euh, Tom Cruise préfère les faire lui-même au lieu de se faire doubler ou d'utiliser des effets spéciaux. Mais alors là, dans ce mission impossible, il bat clairement tous les records, je pense que c'est l'une des plus grosses cascades de tous les temps dans un film. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, il a sauté d'une montagne en moto pour ensuite déployer son parachute, je répète, il a pris de l'élan avec sa moto euh, pour sauter dans le vide sans aucune sécurité, euh, lâcher la moto et activer son parachute. C'est juste incroyable, on se rend pas compte à quel point... Euh, alors c'est dangereux déjà, évidemment, mais ça rend bien dans le film et à quel point ça le rend encore plus unique. Et c'est un prétexte juste en soi pour aller voir le film, de voir cette cascade qui est disponible d'ailleurs... Euh, comment ils ont fait la, la cascade sur, euh, sur YouTube depuis quelques mois déjà. C'est vraiment euh, la scène... Euh, mythique qui va devenir une scène mythique hein, du cinéma et qui est beaucoup euh, mise en avant euh, par, euh, par le film pour sa promotion alors vous me direz une bonne scène d'action euh, ça fait pas tout mais, euh, même si c'est la cascade la plus impressionnante, le reste du film n'a clairement pas à rougir. Course-poursuite en voiture dans les rues de Rome pendant au moins 10-15 minutes, bagarre sur le toit d'un train et autres. C'est un chef dœuvre visuel, ce Mission Impossible, qui met le réalisme et l'action à leur point culminant. On a en plus la musique mythique de la saga qui est là pour rythmer toutes ces scènes et amener ce côté épique qu'on aime tous, sans oublier il faut en parler, les acteurs qui font un travail magnifique, on les sent investis pour offrir le plus beau des spectacles au public, que ce soit Tom Cruise, bien sûr, ça on a l'habitude, mais aussi la nouvelle arrivante, j'avais envie de le souligner, Ailey Atwell qui fait une entrée fracassante dans la saga et qu'on apprend à aimer tout de suite, c'est vraiment une super actrice et là son rôle est génial et il y a une très bonne alchimie avec euh, le personnage d'Ethan Hunt, j'ai trouvé, et au final si je devais citer quand même pour un peu modérer mon propos, le plus gros point négatif du film, mais qui en fait aussi sa rareté, c'est la durée de 2h40, quelques scènes auraient clairement pu être raccourcies ou retirées, euh, 2h40 euh, c'est le film Mission Impossible le plus long, qui dépasse même Fallout, le sixième qui durait il me semble deux heures, un peu moins de 2h30, et, et au final euh, on a presque une overdose au bout d'un moment, que ce soit d'action ou d'histoire, surtout quand on nous répète toutes les deux minutes euh, les enjeux, alors ça permet de les développer ces enjeux, de les rendre plus importants, euh, de développer euh, des sous-intrigues, bien sûr. Euh, D'autant plus qu'on aura le droit à une deuxième partie de ce Mission Impossible, Dead Reckoning l'année prochaine. Mais euh, ils auraient pu l'alléger un peu, et je pense qu'en 2h10 ou 2h20, euh, ça aurait pu rajouter vraiment du rythme au film. Et euh, servir le film, même si voir des scènes d'action aussi longues, bah, ça fait toujours plaisir. Et qu'on soit fan ou pas, euh, rien que pour le spectacle... On a hâte de voir la suite l'année prochaine et on peut pas ne pas dire que c'est un très bon film. Écoutez-moi. Le monde entier sera contre vous. Son destin est écrit. Devons-nous écrire le vôtre S'il leur arrive quoi que ce soit, vous pourrez bien vous cacher n'importe où. Je vous tuerai. Et ça, c'est écrit. Côté anecdote, on va revenir un instant sur la cascade impressionnante de Tom Cruise qui saute d'une montagne à une altitude de 1200 mètres contrainte, ça n'est pas une altitude rêvée pour sauter en parachute et il ne doit l'ouvrir qu'à 150 mètres du sol. Pour cette scène, il aura fallu 15 mois de préparation et la réalisation de pas moins de 536 sauts d'entraînement en parachute par Tom Cruise. Pour une autre scène, et encore une fois dans un souci de réalisme, le film a même racheté carrément un pont en Pologne pour le faire exploser. Je vous ai dit qu'ils étaient vraiment prêts à tout pour que ça saute aux yeux. C'est pour ça que même si vous n'êtes pas fan des films d'espionnage, de la saga, vous vous devez d'aller voir ce Mission Impossible que je vous recommande. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis sur le film dans la rubrique commentaire du podcast ou sur Instagram à podcast-cinémateur. Et nous on se retrouvera bientôt pour un prochain podcast critique de films. dis là je vous dis à bientôt et portez-vous bien.